0: Olá os nossos ouvintes, estamos aqui no dia 2 de agosto de 2020, gravando esse terceiro episódio do O Que Elas Pensam, um podcast de política sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Bom dia, gente, eu sou a Franciele. E hoje nós vamos conversar sobre Boca Aberta em Londrina, um ato que foi feito contra o feminicídio de Sandra Mara Curti, em Londrina, um ato que aconteceu durante essa semana na cidade. Vamos falar de retorno às aulas no Paraná, Bo Michele Bolsonaro com Covid-19, vamos falar de Emicida e também de Tammy Gretchen. Bora? Vamos lá?
1: Vambora! Vou começar, então, atualizando os dados do coronavírus em Londrina. Segundo o boletim divulgado ontem à noite, sábado, dia 1 de agosto, é, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, existem 3.304 casos confirmados da doença na cidade, sendo que nas últimas 24 horas foram confirmados 105 casos. Desses, 2.900 foram curados e tem 280 ativos. Aí, desses 280, a gente tem 240 pessoas em isolamento domiciliar, e tem 40 internados, sendo 24 em enfermaria e 16 em UTI. E Londrina também contabiliza 120 mortes de Covid-19.
0: É interessante que Londrina, assim como a média nacional, já tem há uns dois meses atingido meio que um, um entrado num certo platô, né? A curva foi subindo, 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 até que chegou a um determinado patamar e, e não desceu mais. A gente comentou em episódios anteriores que havia especialistas falando que a gente estava é, entrando no pico que o pico ia começar, mas a gente observa que já tem um tempo que nós estamos nessa alta. Em Londrina, especificamente, a gente tem aí, tem dia que não morre ninguém, tem dia que morre dois, tem dia que morre três e tem uma média de casos confirmados que tem se mantido
1: também já há cerca de dois meses. Além disso, eu queria chamar a atenção, né? No, no último episódio, nós comentamos sobre a maior faixa etária de contaminados em Londrina, né? Estar concentradas em pessoas jovens, né? E aí, o, o portal Tem Londrina fez um levantamento com base em dados também da Secretaria Municipal de Saúde, que coloca que desde o início da pandemia no município, eh, Londrina já registrou 62 casos entre crianças de 0 a 9 anos. Desses, 17 casos estão ativos e há três crianças atualmente internadas em UTIs pelos hospitais da cidade. Esse dado, eu acho que, que é importante a gente pensar sobre ele, né? Porque ele dialoga muito com aquilo que nós estávamos falando no episódio anterior, sobre as ideias que são passadas, né? De que o coronavírus seria, não seria tão prejudicial né? para grupos, não seriam visto como, vistos como vulneráveis. No entanto, a gente vê que há, sim, pelo menos em Londrina, uma grande quantidade de pessoas jovens contaminadas e dentro desse segmento ainda também tem as crianças,
0: né? É, isso é importante para a gente quebrar certos estigmas de que a gente teria... A gente tem que aceitar que a gente não tem conhecimento suficiente pro, é, a respeito do funcionamento do vírus para é, trabalhar uma retomada ou fazer isolamento vertical, enfim... É, acabei não falando logo no começo, mas esse programa é dividido em três blocos Nesse primeiro bloco nós comentamos pautas mais regionais é, A respeito da Covid, não sei, eu imagino que aí em Penápolis não deve estar muito diferente aqui de Londrina Mas é, aqui movimento forte nas ruas, movimento forte nos, comércio, nos, nos comércios, nos restaurantes Atividades comerciais retomando quase que na sua integralidade já. Acredito Sim. que, assim, o que não voltou... Está é mais, mais fácil a gente falar o que não voltou, né? Educação ainda não voltou, mas a gente vai falar um pouco disso no próximo bloco. Alguns serviços... É, e eu acho interessante que a gente tem visto como o isolamento social tem se apresentado muito como privilégio, né? Porque Sim. as profissões que eu tenho observado que têm feito home office, quarentena, isolamento, são geralmente os trabalhos mais intelectualizados ou que são é, ligados a profissões mais remuneradas, que a pessoa trabalha no computador ou não tem que ter tanto atendimento ao público. Já as pessoas que têm trabalhos mais vinculados à mão de obra, serviços mais braçais, estão trabalhando normalmente. Né, o que é, ratifica aí um, o, recorte de, o recorte de classe, que a gente já comentou em outros episódios, que a mortalidade pela Covid tem.
1: Sim, aqui em Penápolis, nas últimas 24 horas, nós confirmamos o recorde de números de casos. Foram 30 casos. E, e aí também, é como eu comentei no episódio anterior, a gente tem uma normatização assim, da, da pandemia você tem uma naturalização das perdas, porque nós passamos, embora o um número esteja crescendo, e aí, principalmente nas cidades do interior de São Paulo, você percebe que as pessoas estão tratando da pandemia como se fosse algo que estivesse no passado. Nós passamos aqui em Penápolis, na última semana, apesar de estarmos batendo né, recordes de casos, é da fase vermelha para a fase laranja que permite, então, já a abertura de mais serviços, né? O comércio antes, ele estava aberto em horário mais reduzido, a partir dessa próxima semana, ele vai ser aberto já em horário maior. E aí também tem o fator, né, do Dia dos Pais, que amplia o comércio. Eu vi que aí em Londrina foi confirmado, né, Isa, vai ser aberto é, o comércio em horário estendido em decorrência Sim. do Dia dos ah. Pais, tanto comércio de rua quanto shoppings. Então, esses fatores a gente percebe de que há uma. As pessoas, não sei se elas não estão mais ligando, ou se as pessoas estão deixando com que essas perdas não sejam tão. não fiquem tanto no dia delas pesando sobre isso, né? Não pensam sobre isso, e consequentemente o poder... os poderes públicos também não propõem nada sobre isso e a gente vai perdendo gente, né? É duro, eu me sinto repetitiva, mas infelizmente eu acho que ainda vale
0: a gente pensar que o problema. Eu já vejo que as pessoas agem como agem, justamente porque o nosso governo não tem plano de enfrentamento da pandemia. A gente já está há quatro meses é, em casa e não existe uma perspectiva de saída. É, o governo, O Eu vi essa semana uma notícia de que o Bolsonaro não assinou o, o acordo com, com o Oxford né, em relação à vacina, mas ficou dando risada, tirando sarro da, da vacina chinesa, enfim...
1: E, novamente, ele deu uma declaração em que ele minimizava o problema, que ele disse, né, que todas as pessoas vão pegar mesmo, que não tem jeito e que não tem que ter medo. diz para nós enfrentarmos o vírus. Então, eu concordo com essa sua leitura de que você tem na, na gestão do país pessoas que minimizam e que até mesmo colocam, muitas vezes, como se fosse um, uma invenção essa questão da pandemia, para isso é muito representativo né para a população de modo geral porque se você tem uma pessoa na liderança do país de que faz menos de um problema tão grave né numa, numa crise sanitária tão grave que nós estamos passando isso empodera né esses movimentos anti ciência anti vacina é, a seguir essa mesma linha de pensamento de que é um problema que já passou ou então é um problema que às vezes nem chegou porque parte-se da, da ideia de que é uma conspiração política e etc. Bem, nós,
0: bem, nós vamos voltar a falar da, da pandemia no segundo e no terceiro, no segundo bloco do nosso programa de hoje. Uma pauta que chamou a atenção em Londrina nessa cidade, é, em Londrina nessa semana, enfim, fazia tempo, já fazia um tempinho já que ele não aparecia nos noticiários, mas para o padrão boca aberta... Enfim, o silêncio estava durando até que muito. Essa semana, na quarta-feira, dia 29 de julho, ele causou uma confusão com a CMTU numa praça na Zona Norte de Londrina. Ele, o deputado federal, né, ele é deputado pelo PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social, ele impediu que a CMTU começasse uma obra é, numa praça que é ali anexa ao Centro Esportivo do Maria Cecília, alegando que a família dele teria uma concessão para fazer os reparos, enfim, para cuidar ali da praça. É, ele causou uma confusão, chamou a imprensa e, no final das contas, a guarda municipal teve que intervir para que ele e os manifestantes se retirassem do local e as obras de revitalização
1: do espaço pudessem ser feitas pela CMTU. Eu vi que ele tentou tapar né, os buracos que haviam sido feitos com, com uma enxada, e eu vi que no dia seguinte também, né, ele, a Justiça Eleitoral condenou ele por campanha antecipada, porque ele vinha já né, anunciando e fazendo pesquisas de intenção de voto, inclusive pesquisas que colocavam ele como um dos candidatos favoritos para assumir a Prefeitura tanto nas redes sociais quanto em espaços públicos, né? Ele tinha um ônibus, não sei se ainda está é, parado ali perto do terminal, na região central, mas ele tinha um ônibus que ficava ali e que tinha é, a cara dele estampada e falando da, dos outros, os projetos que ele previa, também outdoors né, pela cidade, especialmente pela Zona Norte. O Boca Aberta é um personagem que gosta de causar bastante, né? E acho bastante importante que a gente volte a acompanhá-lo
0: aqui no podcast que a gente volte a falar dele. Porque, querendo ou não, é, por pior, por mais incoerente ou por, por mais que ele cause beire o ridículo, é, eu vejo Boca Aberta como uma liderança de massa em Londrina. Se você for aqui, é, na União da Vitória, for no Ouro Branco, for na Zona Norte, ninguém sabe direito quem é o Felipe Barros. Uhum. Sabe quem, quem é o Paulo Martins? Quem é o Paulo Briguet? Agora, se você pergunta quem é o Boca Aberta, todo mundo sabe quem é o Boca Aberta. Ele é uma pessoa que está muito no nome do povo, que dialoga muito com o povo, que é muito conhecido, mas que é, debanda aí para o lado do conservadorismo. Nessa, é, nessa própria, nessa própria, nesse próprio incidente, da, da quarta-feira, né, dia 29 A prefeitura disse que havia uma uma concessão Para uso da praça Sob responsabilidade de uma mulher chamada Marli de Fátima Ribeiro Mas que essa concessão foi encerrada em dezembro do ano passado é, E aí, em entrevista à Folha de Londrina O Boca Aberta disse que a CMTU falsificou a assinatura do filho dele Boca Aberta Júnior para um documento que revogava o, 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 os, os direitos de uso sobre, sobre a área. Acho que é uma acusação muito séria, né? Uma acusação de falsificação de documento público. É o tipo de coisa que você não fala, menos que você tenha muita certeza. Gostaria também de relembrar, falando, já que a gente está falando do Boca Aberta, que ele é um dos prefeituráveis na cidade de Londrina. Ele, a, a possibilidade dele se candidatar a prefeito aqui em Londrina é, ainda é uma questão em aberto, está sendo discutida na Justiça. A princípio, ele não tem direitos políticos para poder ser candidato a prefeito aqui, ele tem uma liminar que garante a cadeira dele lá em Brasília, mas é, a esposa e o filho poderiam ser candidatos, né? É, e ele faz todas essas, é uma estratégia que, que foi muito utilizada pelo bolsonarismo e pelas lideranças conservadoras nos últimos anos aqui no Brasil e, enfim, por várias direitas ultraconservadoras no mundo todo, que é, é sempre trazer alguma situação é, esdrúxula, chocante ou, ou extrema, para ganhar uma certa projeção na mídia. E no, no começo, assim, a, a reação das pessoas a essas situações, é, às vezes gera uma certa estranheza, uma certa rejeição, mas isso com o tempo se converte em capital político em prol daquele candidato ou daquele político. É uma estratégia de marketing, uma estratégia de marketing político, de marketing, é, é, enfim, eleitoral, essas, é, todas essas questões que Boca Aberta faz, né? Eu acho
1: que tanto o Boca Aberta quanto o Bolsonaro, eles têm um método que é muito baseado, que faz uma gestão com base na criação de conflitos. E que aí você vai criando um conflito atrás do outro. Há alguns analistas né, que colocam que essa gestão de, de conflitos, de criação de conflitos por parte do Bolsonaro, parte porque ele não teria um programa de governo. E aí ele fica criando, então, é, esse, essas... Essas rusgas, né? essas guerras Sobretudo guerras ideológicas Em que você tem Amigos de um lado, inimigos de outro E aí você tem uma visão extremamente Maniqueísta também de política né? Como se fosse um lado bom e um lado mal E aí tem uma ligação com religião Também muito forte E aí vai criando né, Esses episódios que Parece que a gente não, não sai do lugar né? Porque a gente fica lutando Contra personagens Que são criados e que muitas vezes não tem lastro na realidade, e enquanto isso, outros problemas estruturais, sobretudo agravados pela pandemia, eles não, eles não são pensados, né, e não são propostas ações para resolver e minimizar esses problemas. É, um outro
0: episódio que eu queria lembrar, eu falei que já fazia aí um tempinho que o Boca Aberta não ficava nos holofotes, um tempinho assim, eu quero dizer mais ou menos um mês. Porque no final do mês de junho, quem é de Londrina vai lembrar, ele levou um pessoal tocando... Ah, me, me fugiu agora o nome. Tocando trompete, música. E ele foi pro hall da prefeitura de Londrina, onde tinha ali um, um boneco, né? Do Belinati. E junto com o som de trombeta, ele começou a dançar, né? esfregando a bunda no, no, no boneco do Belinati, simulando aí um... Alguma coisa meio sexualizada, assim, para tirar sarro do perfeito, né? De, de entender, tipo, é, é uma esculhambação, assim, e que... você olha, eu não sei, eu, eu não
1: sei que palavra educada eu posso usar para analisar isso. Eu acho que o, o Boca Aberta, eu, eu, eu concordo quando você coloca essa questão de ser uma liderança que presta atenção, muitas vezes, para áreas da cidade que não são é, tão demandados, né, serviços, mas eu acho que ao mesmo tempo também a gente tem que pensar a atitude dele em um contexto de formação da política brasileira que é uma, uma, um personagem extremamente populista que ba está baseado muito numa visão... O que ele me passa é uma visão clientelista de política, né? Porque parece que ele vai é, abraçando esses setores não sei, a impressão que me dá é que ele meio que tenta construir, eu não sou de Londrina, mas a impressão que me dá é que ele tenta construir meio que na Zona Norte, como se fosse uma espécie de curral eleitoral dele. O que tem aspectos que são positivos, quando a gente pensa numa maior atenção né, a, a serviços em relação a, a essa região, mas ao mesmo tempo acho que a gente não pode esquecer de, de pensar o, esse método né, que ele emprega, e que é problemático, né? Mas, de todo modo, acredito que a gente tem que continuar
0: prestando atenção, tem que continuar olhando para ele, falando é, tentando entender esses movimentos dele e também dos outros prefeituráveis aqui de Londrina, que também têm feito aí seus movimentos, que já têm começado as suas articulações. As eleições, a princípio, estão mantidas ainda esse ano. É, o próprio prefeito, Marcelo Bellinati, é também um dos prefeituráveis. Ele é, teve uma matéria que saiu na Folha de Londrina, já tem algumas semanas, de que ele está com uma popularidade boa pela gestão que tem feito da pandemia na cidade. É, ele tem uma possibilidade, sim, de, de se reeleger. É, não, a princípio, as outras figuras políticas que têm se articulado, não vejo elas com a mesma força do Boca Aberta e não vejo com a mesma força que o Belinati tem. A gente tem aí uma possibilidade de que esse seja o embate central das eleições municipais aqui em Londrina. É Só só ia concluir que os ônibus do Boca Aberta não estão só no centro, tem em vários <risos> pontos da cidade. Aqui, per, eu, eu moro na Zona Sul, aqui perto da, do, da entrada do Parque Ouro Branco, da, ali perto do Cafezal, também tem um outro ônibus dele.
1: É, eu como moro na região central, em Londrina, eu sempre via né, ali no terminal um que ficava bem paralelo. E me chamou muito a atenção, né? E Porque ele já estava ali desde o início do ano. Eu lembro que no comecinho do ano, quando eu voltei para Londrina, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Me deparei com, a, com ele, assim, bem na saída do terminal. Mas, de todo modo, eu acho que é bem isso que você falou, Isa. Eu acho que a gente ainda vai voltar a falar do Boca Aberta várias vezes aqui.
0: Uma, uma outra pauta que chamou a atenção em Londrina, nessa cidade, foi uma manifestação de mulheres em repúdio ao assassinato, em repúdio ao feminicídio e, especificamente, ao assassinato de Sandra Mara Curti que foi morta no mês de julho, em Londrina, com 22 facadas pelo seu ex-marido, o André Borges, que é açougueiro e que, é, a princípio, até onde nós sabemos, pudemos apurar, não aceitava o fim do relacionamento. Sandra foi, ela era servidora da, da UEL e foi morta com 22 facadas, o que mostra aí que foi um crime... É, praticado com requinte de bastante violência até com, até com crueldade,
1: né? Sim, sem dúvida E eu queria chamar a atenção Para duas coisas né, desse caso O caso como um todo é extremamente trágico E triste Mas eu queria chamar atenção para dois pontos O primeiro deles É o nome que foi dado né, Pela Frente Feminista de Londrina Que organizou esse ato na última sexta-feira Dia 31 Em memória da Sandra Que foi o seguinte palavra de mulher tem valor, Sandra presente. Eu acho que esse nome, ele traz muita coisa para a gente pensar, sobretudo porque ele leva a um outro ponto, que eu também gostaria de destacar, que é que dois dias antes é, ao assassinato, ela recorreu é, pedindo medida protetiva, só que essa medida não foi é, dada, porque segundo a alegação, é de que não havia fatores consistentes para que isso fosse para que essa medida fosse emitida apenas a, a fala dela é muito complicado né quando a gente pensa isso num cenário mais amplo de do como o feminicídio tem aumentado e aí eu, eu recupero dados aqui extremamente absurdos para a gente pensar né, e tristes que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública colocou que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril de 2020 em 12 estados. Em 2019, foram registrados 29 feminicídios no. 29, não, perdão, 89 feminicídios no, no Paraná. Isso os casos notificados, né? Que nós sabemos que há uma, uma grande subnotificação também nos casos de violência de gênero. Mas é muito.. A que me dá é sempre essa ideia, né, que as, as múltiplas violências que são sofridas pelas mulheres, que aí o, o feminicídio, enquanto mais grave deles, mas que estão permeadas por todas as esferas, né, porque essa, essa representação das mulheres, e aí quando ela procura, por exemplo, no caso da Sandra, a delegacia para pedir a medida protetiva, etc., e a palavra dela não é considerada, Quais seriam os outros argumentos que seriam necessários para que isso fosse levado em conta?
0: Eu, eu não conseguia acessar a medida protetiva que ela teria solicitado para ver o teor do despacho, mas o fato é que a, a ação penal pelo, pela prática do pelo, pelo homicídio dela já está correndo, tramita tá aí na, na, vara, na primeira vara criminal de Londrina, que é de competência, que é a competência do júri, ou seja, o Alan Borges, o ex-marido e assassino da Sandra, vai aí a júri popular, é, mais algumas, algumas informações do dado. É, foi feito uma do ato, né? Foi feita uma carreata que saiu da, lá da toga segundo as informações que a gente apurou. É, e aí a, a carreata atravessou toda a cidade, para quem não conhece, a Dixitog é uma indústria que fica na zona norte de Londrina, bem ali na, na ponta da, da cidade E essa carreata foi até a prefeitura, onde 22 mulheres fizeram um, um ato simbólico na frente, do, na frente do prédio, simbolizando as 22 facadas que a Sandra teria tomado como advogada, eu sempre penso que a gente tem que ver exatamente o que, que é, aconteceu nesse processo, o que, que foi levado como prova, mas, é, de todo modo, foi um, foi um crime muito chocante, assim, e foi extremamente triste. Quando a gente vê é, essa notícia de que ela tinha pedido uma medida protetiva, a gente fica com a sensação muito forte de que é uma morte que poderia ter sido evitada de que foi mais uma mulher que morreu pela insuficiência das políticas públicas, pela insuficiência das ferramentas jurídicas de se combater a violência
1: contra a mulher.
0: E, a impressão que eu tenho é,
1: é a mesma, eu tenho exatamente essa mesma leitura de que você tem uma culpabilização da vítima, mais uma vez, que é reproduzida no, no âmbito privado, né, dentro de casa, já que nós sabemos que a a maior parte dos agressores são os companheiros, mas que também é legitimada pela, pelo Estado, né? por meio desses aparelhos que acabam por não dar voz pela mulher, por deslegitimar o relato dela, né? para não, não colocar quais são os recursos que existem, omiti los etc. Eu acho que são muitas as estratégias que violentam as mulheres todos os dias. E vamos então com essa triste notícia,
0: encerrando o nosso primeiro bloco do O Que Elas Pensam. Falamos aí de política regional, falamos do, de um caso, de uma manifestação que aconteceu em virtude de um caso extremamente grave de feminicídio na cidade. E agora entrando no segundo bloco, vamos voltar a falar de Covid, vamos falar de aulas e vamos falar de algumas pautas de mulheres também. Primeira, é, acho que o primeiro lembrete que já que até se vincula de alguma forma com o que a gente estava conversando agora, nessa semana, né? A Marielle Franco te, faria 41 anos. É isso, Fran? Foi dia, foi dia 27 na segunda?
1: Foi na segunda-feira. Ela faria 41 anos. Para a gente pensar, né? A Marielle, enquanto representante disso que a gente tenta trazer aqui no nosso podcast, que é uma voz feminina ela que foi o quinto nome mais votado para as eleições municipais do Rio de Janeiro, em 2016, e representava várias faltas, mas, sobretudo, a questão dos direitos humanos e das mulheres, e o, a forma como né, ela foi morta, extremamente violento, a, a própria forma também, que eu acho que é importante a gente lembrar, como certos setores tentaram é, trazer estigmas, em relação a ela, eu lembro que no dia... Não sei se foi até no mesmo dia que aconteceu, dia 14 de março de 2018, ou se foi no dia posterior, mas foi logo na sequência, apareceu notícias falsas que colocavam que ela era mulher de traficante e que por isso que ela teria sido morta. E também o fato de que nós estamos há 890, mais de 890 dias, faz mais de dois anos, nós não temos ainda nenhum encaminhamento em relação a quem mandou matar a Marielle. E por quê? Indo para as nossas próximas pautas desse segundo,
0: desse segundo bloco, uma das questões mais... É, um dos assuntos mais comentados essa semana aqui no Paraná é a possibilidade de retorno das aulas é, das aulas da rede estadual ainda no mês de setembro. Foi realizada uma reunião com o secretário de Educação na, na tarde da sexta-feira, né, Fran?
1: Isso foi colocado em pauta? de que as aulas, então, voltariam a partir de setembro naquele esquema de ensino híbrido, em que você tem algumas atividades é, ocorrendo presencialmente e outras ocorrendo de maneira remota.
0: Engraçado que foi uma decisão tomada por videoconferência, né? Pois é. <risos> é aquele ditado que pimenta no olho do outro sempre é um refresco. Existe, é, claro, que segundo a notícia que foi veiculada, as aulas só voltariam se houvesse a anuência da, da Secretaria de Saúde, do, da, do, da COESP, né, que é o grupo de estudo que faz a avaliação das atividades que podem ser retomadas, o que é seguro e o que não é, mas, então assim, a gente não tem ainda uma, como posso dizer, uma batida do martelo de que realmente a gente vai voltar em setembro, mas é, o que aconteceu essa semana foi muito significativo, no sentido de que o governo do Estado já está começando a se articular para que haja um retorno presencial, para que o, o home office seja aí, aos poucos mitigado até que ele seja encerrado. Isso é extremamente preocupante, porque, como a gente comentou no primeiro bloco, existem sim crianças que se contaminam, crianças que podem é, contaminar outras pessoas também. E, é, enfim, no, no, na situação em que a gente a gente tá vendo o Brasil, né, que atingiu um, um patamar bastante alto de contágios e de mortes diários, é, a gente retomar as, as atividades escolares pode tornar essa situação uma tragédia ainda maior. Eu vi um dado essa semana de que as mortes pela Covid no Brasil já ultrapassam o número de mortos pela bomba de Hiroshima. Alguma quantidade de vidas, de pessoas, de pais, irmãos, amigos, enfim, que não tem nem como a gente
1: mensurar o tamanho
0: dessa perda.
1: E além disso, né, eu gostaria de destacar que no dia 31 foi colocado um documento pela Secretaria Estadual de Educação que seria um termo de responsabilidade que deveria ser assinado pelos responsáveis das crianças para que elas pudessem autorizando, né, que elas voltassem para as escolas, né, no ensino presencial. E aí tem um trecho desse documento que foi disponibilizado dia 31 de julho, que ele chamou muita atenção e gerou muita muita mobilização, sobretudo, né, dos trabalhadores da educação e de pais também, que é o seguinte. Lá no, lá no final do documento coloca: "Declaro que estou ciente do agravamento dos riscos" que envolvem o retorno às aulas presenciais, não podendo responsabilizar a instituição de ensino, bem como o governo do estado do Paraná, por eventual contaminação ou desenvolvimento da doença. Isso gerou muita discussão, muito repúdio e aí no dia seguinte, dia 1 de agosto, por volta das 5 horas da tarde mais ou menos, o governo soltou então uma nota em que ele colocava que ele desistia de se isentar né, por contágio na, nas escolas, só que aí ele não colocou dessa forma. Ele colocou como se esse documento que foi divulgado anteriormente fosse uma fake news. Colocou esse documento, ele foi divulgado, mas que isso não, se, não correspondia à versão oficial, de que então o estado não não tinha soltado nessa decisão, sendo que esse documento ele foi endereçado né, para os núcleos, por e-mail, só que aí depois, no dia 1 ele voltou atrás quando ele percebeu que os reflexos disso não foram bem aceitos, né? É complicado, assim,
0: o, a, as aulas da rede estadual é, é uma questão que se comunica, a, a possibilidade de retorno das aulas na rede estadual se comunica diretamente com é, a retomada da economia. Porque as crianças ficarem em casa demanda uma especial atenção por parte dos pais. E se os pais estão voltando a trabalhar, estão tendo que voltar à normalidade, se expondo a um risco, a educação acompanha esse mesmo movimento. Então, acredito que foi um, foi um movimento bastante complicado por parte do Estado. Acho que não teve, é, eu vejo assim, que não teve a repercussão que eles acharam que teria. Né, pegou, pegou muito mal, ficou muito complicado, mas eu vejo como um reflexo de, das outras coisas que já tem acontecido no Brasil e no estado do Paraná e também em Londrina. Uma hora essa conversa ia acontecer, né, e essa tentativa de se tirar das costas do governo do estado... Isso é um absurdo, isso é, isso é ilegal e é inconstitucional de tantas formas que, enfim, caberia um podcast só para fazer uma análise do quanto, isso, do quanto isso é equivocado sob o ponto de vista jurídico e da proteção de direitos básicos. Teve um tweet legal do, do Atila, que eu vi essa semana, comentando de uma escola no Irã, que permitiu que as crianças é, ficassem sem máscara, acho que um, um, uns dois dias, assim, em virtude da onda de calor. E isso faz, fez com que é, houvesse um surto de Covid dentro de uma escola. Imagina aqui no Brasil, em que as salas de aula já são superlotadas, com pouca ventilação, já existe uma dificuldade, no, enfim, qualquer professor que, que nos ouvia ou que viesse opinar sobre isso falaria da dificuldade de controle de disciplina, de dos alunos ficarem contidos, de verdade, vocês acham que seria <risos> que, que, que colocar uma fita isolante na carteira, mandar todo mundo manter dois metros de distância e usar máscara, vai funcionar numa sala de aula com
1: crianças de 12 anos? O que eu percebo também, Isa, é que de certa forma é um padrão, que é o fato de que professores, trabalhadores da educação, pais... Pesquisadores da educação, eles não são ouvidos quando se vão tomar decisões tão importantes em relação à educação. Essa volta da, da retomada, né, das aulas presenciais, é, é um dos exemplos, mas a gente tem vários outros. Como, por exemplo, reforma de ensino médio. São ações em que os professores que estão no cotidiano da escola, que conhecem o chão da escola, eles não são ouvidos. Isso é muito sério. Porque enquanto isso, a impressão que me dá é que a gente fica maquiando os problemas e eles não são enfrentados
0: mesmo. É, eu acredito que isso ainda vai ser uma quebra de braço um pouco longa. Eu não, acredito, não acho que o governo de estado vai conseguir implementar um retorno na data que ele pretende, mas é, também não acho que ele vai, que, que os professores, e enfim, a, a classe vai conseguir segurar um retorno até que todo mundo seja vacinado. Eu acredito que Sim. vai ser uma quebra de braço ainda longa. Eu vi que a APP não via ainda grandes articulações por parte do, do sindicato, mas acredito que vai ter. É, em concomitância a isso, um, um outro dado importante, que aqui no Paraná, o mês de julho concentrou 66% das novas infecções e também 60% das mortes. Estados né, da região sul,
1: no, principalmente de junho, julho, eles ficaram numa ascensão é, maior da curva né, de contágio e de mortes. Enquanto você tem outros estados no norte, nordeste, em que há uma estagnação ou mesmo uma redução do número de casos confirmados, nessas outras regiões a gente vê uma ascensão. E aí há, há fatores né, múltiplos ligados a isso, que é tanto questão de isolamento, como que foi direcionado, né? quais foram também as medidas estaduais tomadas em cada um deles e também fatores climáticos né? em relação a, a esses estados. De todo modo, hoje o Paraná, é, eu recuperei os dados aqui, ele tem 77.098 casos confirmados, sendo 1.799 casos nas últimas 24 horas. 1.953 mortes e as taxas de ocupação no estado todo das enfermarias é de 51% e da, das UTIs 72%. Esses dados estão de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Nem tudo, a sensação que me dá no começo
0: da pandemia, eu não conhecia ninguém que tinha pego a Covid. Agora, é, não sei você, Fran, ou os nossos ouvintes, eu já conheço várias pessoas que pegaram. Dentre essas pessoas que pegaram, temos aí, não é conhecida, não é amiga, mas Michele Bolsonaro está com coronavírus. Fico aí, de certa forma, em dúvida a princípio, se isso é, enfim, real ou se é, faz parte aí do, do circo armado pelo Bolsonaro, mas as piadas nas redes sociais que foi a, a segunda pior coisa que ela pegou na vida, já pegou coisa pior. Ah, eu Vamos achei ótimo assim.
1: isso. Eu concordo é. com o meme, eu acho que tem coisa pior.
0: É, então... Acho que corrobora né, o panorama, muitas pessoas, especialmente ali na cúpula de Brasília, contaminadas, mas quando eu vejo a notícia do, da contaminação da Michelle Bolsonaro, penso mesmo que pensei é, vendo Bolsonaro e, e outros políticos né, de alto calão. São pessoas que vão ter acesso aos melhores tratamentos, vão ter acesso aí aos melhores, é, ao que existe de ponta, em saúde... É, a todos os protocolos, a uma internação num hospital de alto padrão, se for necessário, né? E aí a chance de cura é muito maior. Além da Michelle, também o ministro Marcos Pontes também foi diagnosticado com a Covid-19. Ele afirmou que estava tendo apenas sintomas leves e que cumpriria isolamento domiciliar. Eu vi, uma, eu vi uma chamada de uma notícia, eu devia ter salvo, porque ficou muito engraçado. Foi, é, assim, Michele, Michele Bolsonaro diz que está com Covid, Marcos Pontes confirma diagnóstico e diz que vai tomar vermífugo, fazendo referência à ivermectina, que é aí, talvez... Eu posso... acho que a
1: impressão que me dá é que é a nova cloroquina do Bolsonaro, então... agora vai ser a ivermectina, ou, ou sei lá, uma segunda junto com a cloroquina. Exatamente,
0: eu ia falar isso, mas eu, a sensação que eu tenho é de que a Ivermectina não é, não chegou a ser tão popular assim, não é, não vai ser a queridinha dos bolsonaristas, eu acho.
1: <risos> eu procurei Esse... para ver se tinha alguma coisa em relação ao tratamento da Michelle, mas eu não encontrei a informação, não vi, por enquanto não identifiquei é, que ela tenha feito propaganda em relação a algum remédio, diferentemente, Sim. né, como nós falamos no episódio anterior, o Bolsonaro, por diversas vezes, ficou ostentando a cloroquina, inclusive, para as emas. Michele, não encontrei nada a respeito por enquanto, mas vamos ficar de olho, porque eu acho que nessa próxima semana pode acontecer. É, a Michele
0: tem tido uma posição um pouco mais discreta, né? Menos, menos chamativa, enfim que também cumpre, acho que corrobora a posição que ela, que ela vem ocupando dentro do governo de ser uma mulher mais recatada, que raramente fala em público, que não assume posições muito fortes, né? Que, na verdade, a impressão do que eu tenho de é que não assume posição nenhuma, né, Fran?
1: Sim, a impressão é exatamente essa também que eu tenho. É, eu lembro que nós comentamos, salvo engano, no nosso piloto, em que as mulheres e aí não como lideranças, mas enquanto companheiras de, de lideranças, elas assumem muito um papel decorativo, em que não se tem uma um embate né, uma participação delas. Eu lembro que, que a Michelle, né, na posse, ele, ela até teve, né, uma certa um certo destaque em que ela fala sobre a questão dos surdos, mas depois disso não se tem uma, uma maior participação dela e por diversas vezes essas falas é, machistas que permeiam né tanto bolsonaro enquanto ministros o governo né a gestão do bolsonaro como um todo também não se tem um posicionamento dela e vamos
0: aqui chegando ao final desse segundo bloco onde nós comentamos algumas questões nacionais comentamos bastante de questões do paraná no episódio de hoje né fran e
1: Sim. vamos
0: então indo em direção ao nosso terceiro e último bloco. Nesse terceiro bloco, vamos falar de Emicida e vamos falar de Tami Gretchen. Vamos começar falando do Tammy Fran?
1: Que A Natura lançou uma campanha em relação ao Dia dos Pais, em que um dos representantes que foram ali na, na propaganda foi o ator e empresário Tami Gretchen, filho da Gretchen
0: que é uma pessoa trans, é um homem trans que fez a transição, é casado com, com uma modelo, esqueci o nome, esqueci o nome dela agora, é Andressa, mas é. Não
1: me engano, eu não sei o sobrenome, mas acho que o primeiro nome é Andressa.
0: Tem um filho que foi é, que é fruto aí de uma inseminação in vitro. Não é a primeira vez que a paternidade do Tami é, ganha ganha uma certa projeção midiática, porque sim, em 2020. Nós temos pessoas que não conseguem dormir à noite pensando com quem os outros dormem, né? Ou pensando como que os outros dormem, com quem eles se relacionam. Em 2020, nós ainda temos uma grande parcela de pessoas que perde o sono pensando na vida
1: sexual alheia. E posteriormente, né, a começar a disseminação da campanha, ocorreram vários pedidos de boicote em relação à Natura, inclusive de lideranças, como Silas Malafaia e o Eduardo Bolsonaro, que colocaram que aquilo não era parte dos padrões brasileiros. Eu achei bastante engraçado que eu o, o, acho
0: que foi o, o próprio Eduardo que fez um tweet falando que, é, que o Tami, ele por não ter o órgão sexual masculino, jamais poderia ser homem e que aquilo não fazia sentido como uma representação de pai, e ele fazia um apelo de é, não, não neguem a ciência, não neguem os fatos. Eu achei aquilo é, irônico, assim, para não dizer que é ridículo mesmo, né? Porque é um governo que é todo. É, que é um, um governo, eles é, se sustentam numa ideologia que é toda pautada no achismo, que é toda pautada no obscurantismo. É, na politização né, das, das questões, na, na mitigação do fato, da realidade, da verdade, da ciência E aí, para criticar, é, para fazer uma crítica transfóbica, é, se vale da ciência Sim. Eu achei bastante irônico
1: é, A ciência ela só é só bem-vinda quando ela me fala aquilo que eu concordo né? A impressão que me dá é essa e, assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito, que até ficou bastante nas redes sociais também, eu vi várias pessoas questionando, é porque um pai trans incomoda mais do que um pai ausente. Porque a Natura, em declaração, né, colocou que a principal motivação em relação à campanha era trazer homens que estão vivendo a paternidade de maneira presente. Lembrando que no Brasil, segundo o censo do Conselho Nacional de Justiça, há 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E eu acho que a gente tem que pensar essa ausência, além dessa, desse fator dos documentos, mas assim, uma presença que, que me parece um pouco complicado, porque eu não sei até que ponto é presença, de que será se os pais que estão vivendo com os filhos, realmente eles estão fazendo esse papel de cuidados dos filhos, quando a gente vê que a maioria né, dos serviços de cuidado das crianças, dos serviços domésticos, eles são feitos por mulheres. Então, será que se só também né, a garantia do pai ao lado tem feito com que é, ele tenha dedicado tempo né, para a criança? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Pois é, é,
0: acho que vale a ressalva da gente fazer que o TAMI não é um, é, um, é um político, não é um político alinhado a pautas progressistas, a pautas à esquerda, é um político que fica mais à direita, todo esse movimento que aconteceu valorizou muito as ações da Natura, que querendo ou não a empresa conseguiu a projeção é, que ela queria no mercado, a gente, enfim, vi várias pessoas é, inclusive da, mais ligadas à esquerda, é, falando comprem da Natura, agora eu vou olhar com mais carinho, né? Ou seja, acho que a campanha chegou no atingiu o objetivo que queria, mas, de todo modo, acredito, con concordo bastante no sentido de que, para mim, o que fica de importante desse acontecimento é do quanto a gente, a nossa sociedade precisa repensar o olhar que ela tem sobre a paternidade. É, eu e você, né, somos pessoas cisgêneras que para os nossos ouvintes, para quem não sabe, é quando a pessoa, a identidade de gênero, ou seja, o que ela sente que ela é, corresponde ao sexo biológico. Então, a pessoa cisgênera, ela, por exemplo, no nosso caso, a gente se sente como mulher e a gente tem o sexo biológico do corpo como mulher. E a pessoa trans é a pessoa que ela tem, a, ela sente uma identidade, por exemplo, no caso do Tani, você tinha uma identidade masculina, mas nasceu num corpo cujo sexo biológico era feminino. E aí a transição hormonal busca fazer a reversão do sexo biológico. E isso é, eu, eu vejo, embora a pessoa, isso tenha um reflexo público, né, que é a forma como a pessoa se apresenta na sociedade, eu vejo como uma questão que, embora tenha raízes políticas, é eminentemente privada é particular, é do como o indivíduo se sente com ele mesmo, é, de como, é, é do conflito do sentimento, da apresentação, de como ele se coloca no mundo, né? Embora tenha as raízes, as consequências estruturais, é, um, é uma questão mais privada, mais particular. E isso é tão escandaloso e tão, é, tão complicado, tão, ai, para várias pessoas, a ponto de se incomodar muito mais do que é, uma paternidade ausente, do que uma paternidade que não é exercida Eu como advogada faço muitos pedidos de pensão alimentícia Pais que, é, infelizmente, isso é bastante comum Um pai que viaja, tem outra família, tem, troca carro todo ano, vai para praia E acho ó, pagar trezentão de pensão e aparecer a cada 15, 20 dias e é
1: complicado também né, a gente pensar o quanto esse, esse discurso ele reverbera violências, né? porque o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Né? De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, em 2019 foram mortas 124 pessoas trans no Brasil. E 80% dos assassinatos apresentaram requintes de crueldade. Inclusive, nessa semana passada, teve uma travesti que ela sofreu tentativa de homicídio no centro de Curitiba. É, atearam um tiner no corpo dela e ela teve partes do corpo e do rosto queimados. Então, eu, esses posicionamentos né, transfóbicos, eles também estão presentes, nessa extrema violência, só até porque se nós considerarmos é, a expectativa de vida das pessoas trans é muito menor em relação a cisgêneros, né? Essa mesmo, esse mesmo documento que eu mencionei, colocam que as principais vítimas de transfobia é, foram 80% negras, 97,7% do gênero feminino, as pessoas trans têm mais chance de ser assassinada entre 15 e 45 anos Sem As pessoas trans, inclusive, não
0: têm Uma expectativa de vida muito alta Em virtude da, de toda essa Violência
1: é, estrutural que a nossa Sociedade tem contra essas pessoas Sim, o documento Também traz uma outra informação Importante, né, que é Estima-se que 90% das mulheres Trans estejam na prostituição Ou seja, né, sujeito A diversas formas de violência Porque aí você também tem, né, um, um Preconceito muito grande no mercado de trabalho Em relação às pessoas trans né?
0: Pois é, Fran, são dados Alarmantes, muito Muito complicados, assim Eu acredito que a nossa sociedade já evoluiu Muito nesse debate Sobre é, Da aceitação da população T De como ela lida com a população T Mas Assim Uma sociedade que se choca com uma Propaganda de Dia dos Pais é, não, não esperaria algo diferente do que um quadro de violência tão grave que estivesse atrás embasando tudo isso indo então para o nosso último tema vamos hoje falar do Emicida certo Fran?
1: Não sei se vocês acompanharam nessa última semana é, do Roda Viva, dia 27 na segunda-feira o Emicida esteve presente no, no Roda Viva né, foi um entrevistado e ele depois, no dia anterior, no dia posterior, é, eu vi que vários movimentos feministas estavam fazendo críticas em relação a algumas falas dele no programa. Eu não assisti o programa em tempo real, e aí eu fui procurar para assistir. E eu vi que é, essas mulheres, então, esses movimentos, eles estavam falando que ele não estava admitindo uma, um posicionamento machista que ocorreu em 2013 Quando ele lançou aquela música Que ele colocou o nome de Trepadeira
0: Apenas para contextualizar vocês A música, ela conta a história de um cara Que teria aí conhecido uma mulher Achado idealizado, né Visto nela todo aquele ideário Da mulher bela, perfeita, maravilhosa Só que descobriu que ela seria aí Abre aspas. Uma trepadeira. Alguns trechinhos aqui da música para vocês verem. Os manos me falavam que essa mina dava mais que chuchu. Outro trecho. Chamei de banquete, era fim de feira. Estendi o tapete, mas ela é roeira. Dei todo o amor, tratei como flor. Mas no fim, era uma trepadeira. Outro trechinho aqui. Merece uma surra de espada de São Jorge Um chá de comigo ninguém pode Eu vou botar seu nome na macumba Então, segura Essa música foi lançada em 2013 A, a letra é um pouco mais longa do que isso Mas basicamente reproduz é, aquela ideia que todo mundo já ouviu, né? Ah, me apaixonei e aí vi que essa mulher era a mulher do mundo, né? Era uma mulher que não tinha o valor que eu achei que tinha, né?
1: Como uma mulher faz... com a mulher com a vida sexualmente ativa é vista, né, como se fosse uma coisa desde posicionamentos como puta, ou então como trepadeira, ou então entre outros nomes,
0: né? Pelo que eu entendi, né, para ele não teria, ele foi indagado na, na, na entrevista do Roda Viva e não teria assumido, não teria falado que é, sim, desculpa, gente, fui machista, isso aí acabou. Em 2013, Sim. ele não recebeu muito bem né, essas críticas.
1: E aí, a, a, as críticas né, dos movimentos feministas em relação a, a essa fala dele foi porque ele disse da seguinte forma. Ele fala que... Tô, quero recuperar aqui a fala certinho, mas quando, ele fala que isso não foi uma forma como ele enxerga as mulheres. Eu achei essa parte do argumento não entendi, porque nós podemos esquecer né que a música ela é um, um produto cultural extremamente importante e aí a música dele tem né bastante visibilidade questionaram então o fato dele trazer mais recentemente né em álbuns que foram lançados posterior presença de, de representantes do público LGBT como a Pablo mesmo acho que no Amarelo que foi o último que ele lançou e ele, mas ele fala que não, que isso não é, um, não é uma forma de, de como ele via as mulheres e que ele... E aí eu queria chamar a atenção sobre essa parte da fala também. E ele fala que pegaram, vou abrir aspas aqui, eu acho que pegaram uma parte de um estereótipo que se tem a respeito de um cara preto e de um cara do rap, que é esse lugar de primitivo. Ele levanta, então, a problemática de que, por ele ser é, negro, havia sido encarado a letra da música como uma forma de machismo. Quando se é um representante, um cantor branco, e aí ele menciona o caso do Chico Buarque e da música Mulheres de Atenas, ele dá esse exemplo, não se tem a mesma, mesma repercussão em relação às críticas que são postas. Eu fiquei pensando, não sei qual que é a, a sua leitura sobre isso, Isa, mas eu fiquei pensando, eu não acho que uma um, um erro justifique o outro, particularmente eu achei a letra dele, da trepa dele, extremamente machista, mas eu fiquei pensando se esse argumento dele em relação a ele ser negro, a vir de um segmento de música que é o rap, que carrega muito, muitos estigmas também, se isso não faz com que a reação às letras das músicas não sejam também assim maiores, sabe? Eu fico com a sensação, Fran, de que às vezes,
0: quando a gente tem pessoas que sejam de grupos identitários, com menos força política, que são os negros, pessoas LGBTs, mulheres, que a gente meio que cobra uma perfeição na militância, assim, que fica uma coisa, às vezes, até meio que de moralidade, assim, eu, eu acho bastante parecido, por exemplo, com o movimento, é, com algumas críticas que são feitas em face da Djamila Ribeiro, né? De que ela é liberal, de que ela é isso, que ele é aquilo. É, acho que sim, a gente pode criticar as atitudes, algumas condutas, algumas incoerências. Quem tá na, quem, quem, é, quem tá na chuva, enfim, não pode reclamar de se molhar. Mas, por um outro lado, acho que a gente tem que tomar cuidado de até onde vão as nossas críticas. Essa letra do Emicida mesmo, é, eu até recomendo, quem quiser procurar, dar uma lida, né? É, eu acho que não tem como negar, assim, tá? Tá muito claro e tá muito escancarado, sim, que ele repetiu aí aquela ideia de que tem mulher para casar e tem mulher que é para ficar, de que a mulher, que ela é livre, ela vale menos, tanto que ele chega a fazer algumas sugestões, é, ele fica uma sugestão de violência na música, e isso é bastante grave. Sim. Mas assim, foi uma coisa que aconteceu em 2013, isso já tem sete anos. Eu acredito que talvez aí esse outro álbum dele seja até um, um amadurecimento em relação ao que aconteceu. Então, é, não sei... É, acho que a gente vê coisas bastante bem piores assim acontecendo no mundo artístico no mundo da música e que não recebem a mesma o mesmo nível de sanção né de isso Sim. ser relembrado
1: vários anos depois e tal e eu acho também que assim é, embora eu concordo com essa leitura que você coloca né de que nós tem, tendemos a cobrar perfeição nas diferentes pautas que, que nem homicida né pelo que eu acompanho, ele tem posicionamentos bem efetivos né, em relação aos direitos dos trabalhadores, ao racismo, como ele levanta mesmo nessa, nessa discussão. Eu acho que essa letra, sim, ela é, é problemática, mas eu fiquei pensando mesmo em relação ao quanto a gente, às vezes, naturaliza outras letras, como, por exemplo, do Chico, é, e aí você tem o Dorival Caymmi, você tem o Bezerra da Silva, que também mencionam essas questões de objetificar o corpo da mulher, de ameaças de fim de relacionamento, de múltiplas violências, relacionamento abusivo. E a gente, não sei se a gente não percebe ou se a gente não faz uma problematização. Mas aí, pesquisando sobre isso, eu achei uma coisa muito legal que eu queria deixar aqui para o pessoal, se tiver interesse de ir atrás, que é um site que ele procurou fazer uma brincadeira com o nome da música popular brasileira, em que ele se intitula como Música Machista Popular Brasileira. A sigla é MMPB. Em que esse movimento, esse coletivo, ele vai buscar diferentes músicas, ele vai pensando tanto músicas mais antigas e de diferentes gêneros, né? Bossa, bossa Nova, Samba, Rex, Sertanejo, enfim. E vai problematizar essas letras do porquê que elas têm que ser é, tem, a gente tem que se atentar a elas, o quanto elas podem é, reproduzir esses estereótipos e essas violências. Eu acho que é interessante dar uma olhada, porque lá eu tava dando é, uma vasculhada e tem, assim, desde Maria Chiquinha, Sandy Júnior, até músicas que foram lançadas recentemente. E, e o quanto isso, às vezes, a gente reproduz e não para pra pensar mesmo, né? E
0: acho que esse site tem um negócio
1: bem legal, ele
0: tem um layout super bonitinho, é um site intuitivo, fácil, assim, recomendo bastante que vocês vejam. E ele termina com um, uma frase que se aplica no, ao nosso podcast também, é Nenhum homem aprovou esse projeto.
1: <risos> pois Nenhum...
0: é. <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Temos bons ouvintes entre os homens, sim. Vamos, vamos fazer um reforço positivo, né? Mas... Era acreditar nisso. É. Mas, enfim, é bem legal. Procurem esse site bem, bem bacana. Música Machista Popular Brasileira. E vamos, então, chegando ao final desse terceiro episódio do Que Elas Pensam. É, muito obrigada a quem nos escutou até aqui, até o final do terceiro bloco. É, sempre relembrando aí que nós estamos no Spotify, no Anchor e podem procurar a gente no Instagram. Nosso Instagram é pensam sem o E dobrado, né, Fran? Isso.
1: Eu também gostaria de agradecer a todos vocês pelas mensagens também que nós temos recebido. É muito legal ver como vocês têm acompanhado e visto o trabalho que a gente tem tentado desenvolver. E como nós mencionamos né, nos episódios anteriores, fiquem também à vontade para nos mandar sugestões, críticas. Nós estamos... Aqui, para isso também.
0: Críticas, sugestões, xingamentos, desabafos, curtos. Nosso zap zap sempre estará à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal, e
1: nos vemos no próximo. Sim, até semana que vem, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.